0: lytter til Bogdate, en podcast fra Københavns Biblioteker. Sat sammen af mig, Klaus Vitus. Tidligere i år døde min mor, og sidste år døde min storebror. På det tidspunkt havde jeg ikke særlig meget overskud til at tale om det. Men jeg faldt over en række bøger, der alle handlede om det at miste sin mor, sin mand, sin kæreste, sin far. Og det har overrasket mig, hvor mange bøger, der skrives, om det, altså det smertelige af at miste, eller være ved at miste. Og det overrasker mig også, at det rent faktisk er brugbart at læse om andres tab og andres savn. Også selvom man måske selv lige har lagt en i graven. Fordi der er et utal af følelser, som kan fare rundt i kroppen. Og som man ikke lige kan tage en snak om over en kop kaffe, eller en øl med vennerne eller kollegerne. Det er jo ikke alt sammen lyserøde minder, man nødvendigvis har. Det er alle mulige forskellige følelser, der flyver rundt. Det kan være negative, man kan forbande den, som er død. Eller man kan være lettet. Og den slags følelser er svære at tale om. Men i stedet, så kan man læse om dem. Man kan tage dem, altså diskutere dem nærmest i en bog, uden filter. Og uden at tage alt for meget hensyn til alle de andre, og hvad de nu mener. Så derfor handler dagens bogdage om bøger, der handler om at miste. Bøger, som man kan synke ned i, også selvom man ikke lige har mistet nogen, eller er ved at miste nogen. Det er ikke nødvendigvis terapibøger, det er personlige beretninger. For eksempel Vilma Sandnes' bog, Tænk ikke på mig, som handler om, hvordan det er som teenager, at ens mor har kræft og dør af kræft. Og Vilmas bog og, og hendes minder om sin mor er ikke kun de lyserøde minder.
1: Jeg synes ikke, det var færdigt at kun huske hende for det gode. Fordi hun var meget mere end det. Altså, hun var også et helt almindeligt menneske.
0: Jeg mødtes med Vilma i hendes lejlighed på Christianshavn i København. Samme lejlighed, hvor hun i øvrigt boede sammen med sin mor. Sangeren Solvej Sandnes. Hvornår fandt du egentlig ud af, at du ville skrive den her?
1: Okay, Det, øh, jeg tror, øh, den har været mange faser igennem. Øh, og... Det er ikke altid, altså det er ikke gennem det hele. Jeg har vidst, at den skulle skrives, eller at den skulle læses af andre, eller blive en roman, eller en rigtig bog, hvis man kan sige sådan. Øhm, men jeg begyndte at skrive på den, da jeg var 19, så det er, hvad det er, tre år siden nu? Ja, tre og et halvt år siden. Øh, og gang havde jeg ingen anelse om, at det ville ende med at blive udgivet. På nogen måde. Men det var
0: så et år efter din mor døde.
1: Ja, det var kun et år efter min mor døde. Og på det tidspunkt var det... Altså, jeg havde aldrig rigtig skrevet. Altså, når jeg ser tilbage nu, kan jeg jo godt se, at jeg har skrevet enormt meget dagbog, og jeg har ligesom... Øh, ja, jeg har vendt mig mod skriften ofte i mit liv, men jeg har aldrig nogensinde overvejet det som en, som en karrierevej på nogen som helst måde. Så da jeg begyndte at skrive... Et år efter min mor døde, øh, så var det, altså i første omgang, var det egentlig bare en liste. Øh, en liste over alt, hvad jeg overhovedet kunne huske om min mor. Det var sådan meget lovpraktisk, og jeg var bare lidt stresset, og den skulle bare ned. Øh, og jeg havde sommerferie, jeg var lige blevet student. Jeg havde ikke super meget at lave. Øh, så jeg, jeg fortsatte ligesom bare at blev sådan meget optaget af at øh, lægge detaljer til at uddybe og... Øh, på det tidspunkt var det meget vigtigt for mig at huske hende, og huske altså små detaljer, uvigtige detaljer, fordi det var netop de ja, uvigtige detaljer, som var de vigtige. Øhm, det var alt det ikke så storslåede, det var alt det ikke nødvendigvis gode, det var, det var alt det almindelige og alt det grimme, som jeg også havde brug for at skrive ned, fordi øh, jeg synes ikke, det var retfærdigt, at kun huske hende for det gode. Fordi hun var meget mere end det. Altså hun var også et helt almindeligt menneske.
0: Men lad os lige prøve at høre en bid fra bogen. Øh, rent faktisk fra det, det afsnit, som hedder... Altså det er jo meget korte afsnit, som nærmest ikke fylder meget mere end side. Der er vist ikke nogen, der fylder meget mere end side. Og det er det, der hedder Ola, Ola.
2: Jeg kan godt lide sunde dyr, der lader til at klare sig uden håb, synger mor på hende og Lones nye plade Olé Olé. Det fremler med mennesker i Græn hvor de holder releasefesten. Lone har en leopardmønstret buksedragt og rød læbestift på. Mor er klædt i sort. Dyret og døden, tænker jeg. Har jeg så mange mennesker og selv pappa smalltalker? Op til pladens udgivelse kom jeg ofte hjem, mens det lyste blåt ud af vinduerne. Mor mixede på computeren og glemte at tænde for lamperne, når det blev mørkt. En aften gik jeg ind i huset, uden hun opdagede det. Hendes stemme slog mig i møde. Døden sniger sig ind på min krop, når jeg sover. Og angsten klistrer som en gennemblødt t-shirt. Vi ventede på svar fra hospitalet, og jeg gik ind og bad hende om at slukke for musikken. Fik et det var meget hyggeligere, dengang mor sang sangene fra det første album. Dem, som handlede om fugle og så. Der var engang en dreng, der hellere ville have en spurbehøg end mig. Og kære du forsvandt, og jeg flyttede ind i din fortid for altid. Mor griner med sine venner og krammer Gud og hver mand. De drikker champagne. Forstår de slet ikke, at det hele handler om, at mor skal dø?
0: Det her afsnit, altså fra lydbogen, og som Ole øh, Olé, var i virkeligheden titlen på en, en plade, som din mor lavede sammen med Lone Hørslu, hvor din far også var med ind og arbejdede med teknikken og med optaget, og du, sådan den set også er med i virkeligheden på det nummer, der hedder Ola, Ja,
1: nå, det ved du. <laughs> det er rigtigt.
0: Men h- hvordan var det egentlig at, at, at skulle på den måde øh, med hele bogen, men selvfølgelig også med musikken her, mm. altså at at genskabe din mor og at, at give hende liv igen, at give den periode, som i virkeligheden er, er jo en udfædende en hård Periode, at, at få den til at være levende igen, fordi du skrev okay. jo som sagt først et år efter, at din mor var død.
1: Mm. Øh, jamen altså, lige sådan et afsnit, som Ole Ole var, var ret hyggeligt at skrive, øh, det var jo sådan lidt mere, øh, selvom, selvom det også er også et afsnit, som, altså, hvor fortælleren, eller hvor jeg, øh, synes det er mærkeligt, at... Hvorfor fejrer de det her, når det hele handler om, at hun skal dø? Alle sangene handler om, at hun skal dø. Er det bare, at jeg er jeg den eneste, der kan forstå det? Men så er det jo også et festligt afsnit, hvor, hvor mennesker drikker champagne og krammer og netop fejrer. Og jeg tror, det var altså det er enormt... Det har, været rigtig, det har været rigtig rart for mig, at kunne genbesøge nogle af de her minder og, og skrive dem. Og, øh, og ligesom, ja, som du siger, holde min mor i live og forstå hende med, med sådan, de øjne, jeg har nu eller øh, den, jeg er nu øh. og også ligesom at give 14-årige mig på det tidspunkt den stemme, øh, som jeg ikke havde dengang altså, det, var, det sagde jeg jo ikke til nogen Hallo, hvorfor, hvorfor har I det alle sammen så godt? det kunne man jo ikke sige, men, men det har været sådan, det har været meget intens arbejde at skrive bogen, fordi jeg netop har været så meget sammen med min mor i det arbejde. Altså jeg har læst hendes dagbøger, jeg har læst alle hendes noter på telefonen, som jeg også fandt på loftet om at starte og virkelig prøve at gå ind i det her, som har været altså det har været altså sådan ambivalent, fordi det var enormt hyggeligt, men det var også hårdt og opslidende. Og også, altså, i øjeblikket har jeg jo nogle gange glemt, at Gud, hun er død, oh. <laughs> Og det er jo ikke øh, så rart øh, at blive mindet om, når man lige har glemt det. Øhm, så har det jo også altså, netop det her med, at der er dele af bogen, som er altså, fiktion. Øhm, det har været enormt hyggeligt at være sammen med min mor på den måde. Det har været en form for dagdrømmeri, at så går vi her, Nom, så siger vi det her. Og så kan det godt være, at det er en samtale, vi har haft, men vi har måske haft den et andet sted på et andet tidspunkt i virkeligheden. Og så skulle jeg ligesom inkorporere den i noget, der er lidt mere en fantasi, øh, eller i hvert fald en slags fiktion. Og så har jeg set hende for mig og ligesom skabt nye minder med hende. Øh, som har været, altså Det har jo været en form for samvær som jeg ellers ikke har haft med hende.
0: Ja, og de, og de følelser, som, som man så klart mærker, ikke mindst i, i lydbogen, men altså også når man læser bogen, i hvor høj grad, ikke fordi du, du skal sætte finger på det ene eller det andet, men er det de følelser, som du fik fremkaldt, da du genbesøgte det, eller var det i, havde du det virkelig sådan, da du var 14, eller 15, eller 16, eller da du skulle på efterskole, eller kom hjem, eller... Da du skulle på ferie Og mor sendte dig selvom hun lå syg derhjemme Altså hvor meget kunne man, Kan du huske af selve den følelse Dengang
1: mm. jeg, jeg har virkelig forsøgt at gå ind i Den jeg var dengang Og hvordan oplevede jeg det her Jeg har også kigget tilbage i dagbøger Og jeg har også nogle gange spurgt mine venner Skete det her virkelig Eller hvordan husker du det her øhm. Men det er jo klart at Når man skriver ved det altid Sådan Altså til at være skrevet i det lys, som altså, man er nu. Øh... Hvis jeg skrev den samme bog om 10 år, ville det jo blive en helt anden bog. Fordi der vil være på det tidspunkt, at jeg måske er blevet mor selv. Øh, har ved, det kan være, at jeg selv har været syg. Det kan være, der kan være sket alle mulige ting, som jo selvfølgelig vil påvirke mine minder. På det tidspunkt, da jeg begyndte at skrive min bog, var det jo kun et år siden hun var død og der savnede jeg han jo helt vildt meget så på det tidspunkt var det ret øh, altså det hele var meget friskt for mig jeg huskede det enormt godt også fordi jeg, sådan, jeg hang fast i det og havde gjort det i hele det år hvad var det der skete og gud hvad var det der skete øh, ja, hvordan føltes det så, øh, så på det tidspunkt huskede jeg nok øh, ja, ret klart hvordan jeg havde haft det i de år
0: nu arbejder du blandt andet også med eller Vil du anbefale den her man kan sige, måde, at, at, at sovebearbejde ved at gå så meget ind i at genskabe det liv, som er forsvundet? Altså i det her tilfælde, din mors liv. Vi sidder sågar jo i, i din mors lejlighed, som du bor i nu.
1: Øh, ja og nej, øh, nok i virkeligheden mest nej. Øh, jeg kan helt klart godt anbefale at skrive, øh, og det ved jeg også er en del af sådan sårgrupper, øh, at man skal skrive et brev til den afdøde. Øh. Og jeg, det har jeg gjort enormt meget. Øh, men jeg tror, at skrive en bog, og at gennemskrive den så mange gange, og fiktionalisere og udgive, øh, det, det er måske lige overkaldt. tale om den. Og tale om den, øh, og indtale den som lydbog, det er lige overkanten tror jeg. Jeg vil faktisk mene, at jeg har fået sådan overbearbejdet det. Og jeg har helt sikkert haft brug for en pause, hvor jeg ikke skulle tale om det. Og jeg tror især udgivelsesprocessen og alle de interviews, der var i forbindelse med det. Ikke at det var dårlige oplevelser, men det var bare overvældende. Og også det her med, at... Jeg ved ikke, det der med, at... Sådan at så bliver det en bedrift, og en karriere, og en anmeldelse, og det ene og det andet, det er jo en del af det, det er jo en præmis, og det vidste jeg også godt, men det er mærkeligt, altså der der er klart opstået en form for distance mellem mig selv og, og karakteren i bogen. Jeg tror, at i det arbejde, både gennemskrivningsarbejdet og udgivelsen, fordi jeg har skulle tale så meget om det, så, øh, så har jeg nogle gange glemt, at det var mig selv, jeg talte om. Øh, og ligesom taget meget sådan, de professionelle briller på, og øh, altså, sådan, de der gennemskrivninger og sådan, nogle af de hårde dele af bogen, altså, så er det sådan, ja, det skal lige ud, øh, her tilføjer jeg lige lidt mere, og, og, og skide godt, jep, og, og så dør hun, hjælp øh, og, og sådan nogle ting, hvor man også sådan, altså hvor jeg tror, jeg nogle gange har været sådan lidt chokeret, øh, hov, Shit, hvad er det egentlig, jeg sidder og laver? Øhm, så, så jeg tror, at de, sidste, de sidste par måneder har jeg nok sådan gået og tænkt lidt over, okay, hvordan kan jeg sådan næsten genoprette øh, min sorg og øh, mit forhold til både mig selv og min mor. Øh, hvordan kan jeg tænke mig selv ud af den her bog? Øh, altså, jeg har jo ikke lyst til at huske gennem den bog, øh, hvis det giver mening.
0: Som du selv siger, så er du også en, en coming-of-age-bog. Det vil sige, at der, der er lange, øh, ikke lange afsnit, men, men mange afsnit, som slet ikke handler i virkeligheden om din mor, men handler om, om, om dit forhold til venner, om dit forhold til alt muligt andet omkring dig, eller i anden g, eller på efterskole, eller kærester, eller alt det her. Hvordan du, fandt du i virkeligheden ud af, at, at du skulle vægte begge dele?
1: Jeg, jeg var egentlig ret klar over det helt fra starten, at jeg synes, det var vigtigt, at, at det almindelige teenagersliv var med lige så meget, som min mors sygdomsliv eller vores sygdomsliv herhjemme var med. Det var enormt vigtigt, at, at det var netop det her clash mellem, mellem alt det festlige og når man er teenager, og det skal bare handle om ens selv og kærlighed og krop i forandringen og venner og berøringsangst øh, og så sygdommen herhjemme øh, fordi det hele kunne jo sådan kede sammen og, øh, og det var netop det her clash og den her berøringsangst som om jeg vidste at der ville være så mange der kunne relatere til både folk der selv har været pårørende til en syg men også alle dem der har været eller er pårørende til en pårørende øh, altså dem der ikke ved hvordan det er at være i en eller anden slags sorg øh, og det er også altid vigtigt for, for mig at sige at det er klart, at jeg synes, det er fantastisk, når folk kan spejle sig i min bog og føle sig mindre ensom i den, men jeg synes næsten, det er endnu mere fantastisk, når nogen, der ikke har det inde på livet, gerne vil læse min bog, fordi altså, det, det betyder enormt meget for mig, fordi det, netop er, øh, det, er, netop, altså, det er dem, der kan hjælpe de, dem, I sover. altså Det er dem, vi har brug for.
2: Jeg bærer Cornelius om at tage et billede af mig. Jeg er nysgerrig efter at se, hvordan man ser ud dagen efter ens mor dør. Sandheden er, at jeg ligner mig selv. Det bliver ved med at ringe på døren. Først kommer Lola med en plante. Så kommer postbuddet. Naboen. Moster kommer også. Hun spørger som det første, om vi vil med ud og ryge. Hun tilbyder Lola og Cornelius cigaretter, da vi har sat os ud. Men der er ingen, som har lyst til at tage fra en, der lige har mistet sin søster. Moster viser os billeder af kisten, før den blev kørt på kapellet. Jeg sagde nej til at være med. Det var nok at se mor død en gang. De gyslige billederne af kisten, og Cornelius masserer mine skuldre. Lola begynder at græde og spørger, hvordan vi har det. For at være helt ærlig, er jeg lettet, siger jeg, og Moster nikker. Hun er også lettet. Sygdomsforløbet var hårdere end det her. Moster nikker igen.
0: i Sandnes og lonehør Hørslev havde en duo, som de kaldte Er de Sjældne, som i 2014 udgav pladen Ole Ole. Det her var et af numrene på pladen. Det var også den plade, der blev omtalt i løbet af interviewet. Og før det her læste Vilma Sandnes op fra sin bog, Tænk ikke på mig. Og det er så fra lydbogen, som kan lånes på E-regionen. Og den lydbog er i øvrigt en af de nominerede lydbøger til årets lydbog 2022. Vilma Sandnes Johansson arbejder i øvrigt som frivillig på det nationale sovcenter. Som jeg sagde i begyndelsen af denne podcast, så er der mange flere, også nyere bøger om det at miste, og nogle af dem vil jeg præsentere her. Og jeg vil præsentere de bøger via deres oplæsning på e regionen Du kan selv gå ind og høre smagsprøver på bøger, alle bøger på e regionen Også uden at låne dem rent faktisk. Og det er lidt af de smagsprøver, som du kommer til at høre i de næste snes minutter her i podcasten. Først, Norske Hanne Østerviks roman Tiamo fra 2021. Den er oversat af Karen Fastrup, og den er indlæst af Anne Storm Rulsen. I efteråret 2018 får forfatteren Hanne Ørstervik beskeden af hendes mand, en italiensk forlægger, har en dødelig kræftsygdom. De har kun kendt hinanden i nogle år, og hun er så flyttet til Italien for at bo sammen med ham, og de er meget tæt forbundet indtil døden kommer ind i deres liv. Hun ved, at han skal dø inden for et halvt år, men selv nægter han at tale om det.
3: Jeg elsker dig. Vi siger det til hinanden hele tiden. Vi siger det, i stedet for at sige noget andet. Hvad skulle det andet have været? Du, jeg er ved at dø. Vi, gå ikke fra mig. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Før, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre uden dig, når du ikke er her mere. Nu, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med alle disse dage. Denne tid, hvor døden er det mest synlige i alle ting. Jeg elsker dig. Du siger det om natten, når du vågner af smerterne, eller mellem to drømme og strækker armen ud efter mig. Jeg siger det til dig, når jeg finder din hovedskal, som er blevet lille og rund, i min hånd, nu hvor dit hår næsten er væk, når jeg stryger dig lidt for at forsøge at få dig til at vende dig, så du holder op med at snuke. Jeg elsker dig. En gang rakte jeg hånden ud og mærkede din hud, lagde håndryggen mod din ryg, ind mod maven, låret, et eller andet sted. I løbet af natten. Og det var at oprette en forbindelse. Få kontakt. At noget helt lille og sprogløst. Og måske meget tidligt i mig selv. En nyfødt del. Kunne mærke hud og varme. Og synke ned. Mærke bund i natten. komme hjem eller frem. Jeg elsker dig. Du er ikke længere i din krop. Jeg ved ikke hvor du er. Du vugger i morfinen. Ind og ud af søvn eller dvale og vi taler ikke om døden. Jeg elsker dig, siger du til mig i stedet, og rækker hånden ud mod mig fra sengen, hvor du ligger om dagen, påklædt, og skriver på mobilen. Du skriver en roman på din lille skærm, to-tre linjer, inden du duver ind i søvnen igen, og jeg slipper taget i dørkarmen og går hen til dig og tager din hånd, og ser på dig og siger, også jeg, jeg elsker dig.
0: Det her var begyndelsen på bogen Diamo af norske Hanne Østervik. Bogen kan findes som lydbog eller e-bog på e-reolen, men man kan også godt finde den som god gammeldags papirbog på bibliotekets reol. Det samme med den næste bog, som jeg vil løfte op her eller tage ned fra hylden. Også en bog om at miste. Den hedder Til min Far. Den er skrevet af teaterinstruktør Niels Erling. Og det er så hans debut som romanforfatter og den handler om at være søn af en far, der er døende Vi hører lidt fra starten af bogen
4: Har jeg ikke nogen gardiner? siger min søster Nej, det må de sætte op siger min mor Ja, det må vi spørge om siger min søster Ja, siger jeg De har flyttet dig til en enkeltmandsstue på medicinsk afdeling gule bygninger Opgang tre, anden sal. Det er da lidt mærkeligt, at der ikke er nogen gardiner, siger min mor. Tager de mig ikke ned, når de skal stuen, efter den sidste, der boede her? Det kan det godt være, siger jeg. Vi må så bede dem om at komme med nogen, siger min mor. Ja, siger jeg. Jeg skriver velkommen, John, på tavlen, ligesom de har gjort det på Herlev. Din fars infektionstal er højt, siger lægen. Ja, siger jeg. På grund af lungebetændelsen? Ja, siger hun. Men også på grund af hans grundsygdom. Hvad med blodproppen, siger jeg. Den giver ikke for højet infektionstal, siger hun. Men kraft og lungebetændelse gør. Du har haft kraft i snart otte år. For tre måneder siden fik du en blodprop i hjernen. Godt en måned efter fik du flere. Nu er du lam i halvdelen af din krop, men du kan stadig tale.
0: Til min far er Niels Erling og indlæst er Andreas Jesen. Da bogen kom i 2021, skrev anmelderen Barbara Ruholm på litteratursiden. Romanen er fuld af kærlighed og observationer fra en parallelverden i håbløshedens ventesal. Du kan læse den anmeldelse på litteratursiden. Du kan finde bogen i alle tre formater. Papirbog, e-bog og lydbog. Og apropos den der anmeldelse og litteratursiden, som jeg lige refererede til, det er en hjemmeside med bibliotekernes litteraturformidling både omtaler og masser af anmeldelser. litteratursiden.dk har eksisteret i 20 år, og man kan altså finde anmeldelser meget langt tilbage. Find dem på litteratursiden.dk. En anden forfatter, også norsk, som han Østervik, som også har skrevet om at miste en forældre til sygdom er forfatteren Helga Flatland. Hun har bogen Et liv forbi. Her hører du ledning.
5: Jeg kapper hendes hals over med et øksehug. Smider hovedet i en spand og kroppen i en anden. Hører kløerne skrabe mod plasten, inden der bliver stille. Går ind i laden og henter den næste. Holder hende mod mit bryst, mens jeg går. Mærker skælven og puls under fjerne. Jeg visker lavt til hende, inden jeg vender bunden i vejret på hende. Holder hende i benene, til hun bliver rolig. Lægger hende hurtigt på huggeblokken. Strækker hendes hals ud. Slår hårdt mod hovedet med den stumpe ende af yksen. Og i en bevægelse vender jeg den i luften og kapper hovedet af hende med ykseæggen. Jeg har glemt at lukke ladeporten. En af hønsene er stukket af og stanser op lige uden for laden og kigger på mig. Hun ser fortvivlet ud. Måske forvirret, som om hun ikke kan tro det, hun netop har været vidne til. Jeg får ondt af hende, overvejer, om jeg skal bære hende ind til de andre igen og tage hende som den sidste. Eller om hun så bare vil gå og være bange længere end nødvendigt. Gustav ville have let af mig, sagt, at jeg tillægger dem følelser, de ikke har. Tillægger dem mine egne følelser. Kom nu, gamle, visker jeg og sætter mig på huk. Det værker i knæene. I hele kroppen Jeg må ringe til Sirid Jeg tager en håndfuld kraftfoder op af lommen Lokker Hun tipper hovedet til venstre Så til højre Jeg kan ikke engang lide høns Og de her er for længst holdt op med at lægge æg Det er kun en nostalgiske grunde Jeg har beholdt dem Og for at opretholde illusionen Om en form for bedrift En gård skal der have dyr Sagde Vilja sidst han var her Det var jeg for så vidt enig i men at beholde fem elgamle og uproduktive høns for børnebørn, der kommer på besøg fire gange om året, er ikke længere grund nok. Til sidst kan hønnen alligevel ikke modstå fristelsen. Hun kommer hen og spiser af min hånd. Jeg stryger hende over fjerne og lader hende spise alt kraftfoderet, inden jeg slagter hende.
0: Et liv forbi af Helga Flatland, læst op af Elzebeth massen. Og Bogen handler om Anne, det var hende, der var i gang med at spredte høns op her, Anne, som bor på bondegården og passer sin syge mand, som allerede tidligt i livet fik en hjerneblødning. Nu får Anne så selv konstateret kræft, og hendes datter, Sirid, skal træde til. Men Sirid har hele sit liv følt sig svigtet af moderen, det er en roman om svære forhold i familien, og som anmelderen Line Hofgaard fra litteratursiden skrev i sin anmeldelse. Helga Flatland er mesterlig til at nuancere de svære relationer i en familie. Et liv forbi kredser om, hvad der sker, når døden træder ind i familien og forskubber relationerne og magtbalancen. Når relationerne har været svære og fastlåste igennem et helt langt liv, er det svært at sige det, der skal siges og forsones alt, imens tiden regner ud. Og det skrev altså anmelderen Line Hoffgaard fra litteratursiden om bogen Et liv forbi. En af de andre nyere bøger, som jeg også har haft fat i i med det her tema om litteratur om at miste, det er fra en ung dansk debutant. Det er Jørgen Kruse Lykke. Det er hans bog Et sted at være mor fra. Den blev rent faktisk anbefalet i den forrige udgave af Bowdates, den som handler om bøger fra Riget, altså Rigshospitalet. Så hører mere i den udgave af Bowdates, men du kan lige få et lille glimt fra den. Det er bibliotekar Anja Brygmann, som anbefaler den.
2: Det er mega stærkt. Det er simpelthen en bog om ventesorg. Altså den her sov, som bliver aktiveret af ens pårørende, for den her... Øh Ja, dødsdom er det jo ikke. Det er en helbredelig og det kommer kun til at gå, gå, gå en vej. Øh, og man er ked af det, og man er ulykkelig. Og det kan man så få lov til at være i helt utrolig lang tid. Og det hele kommer til at handle om, ja, hvor lang tid er der tilbage? Hvor meget tid har vi sammen?
0: Altså, Anja Brygmann om Joachim Kruse Lykkes bog, Et sted at være mor fra. Hør den fulde anmeldelse og oplæsning i den forrige udgave af... Bowdate. Hermed er det slut for denne Bowdate. Det har været fire bøger om det at miste, som er blevet anbefalet her, og jeg vedlægger en litteraturliste på hjemmesiden. Der skulle også gerne være et link her, hvor du har fundet denne her podcast. Og musikken i podcasten, som du hører i baggrunden, er leveret af Epidemic Sound, og podcasten er sat sammen af mig, Claus Etus. Boggenhør i andre udgaver af Bowdate.